0: pareja, las virtudes de ser introvertido deja de arrastrar tu pasado aprende a soltar más 160 páginas de amor, ciencia salud, fuerza e inspiración para este 2016
1: una revista de Marta de Baile estás escuchando lo mejor del año con Marta de Baile continuamos
0: Seguramente lo han escuchado muchísimas veces porque es uno de los padecimientos más comunes en los ojos Y seguramente conocen a alguien, sobre todo si tienen papás, tíos, abuelos, ya mayorcitos eh, Se llaman cataratas Y el día de hoy está con nosotros el doctor César Sánchez Galeana Que es cirujano oftalmólogo, especialista en córnea, glaucoma
1: ¿Y el segmento anterior del ojo? ¿Cuál es el segmento anterior del ojo? Es la parte de adelante del ojo donde está la corna y está el iris, lo que okay. le da el color azul o verde o morado claro. al ojo, ese es el iris.
0: Ah, ok. Para los que piensan que las cataratas es cosa de viejitos, déjenme decirles que afecta al 2% de la población, es la primera causa de ceguera prevenible en el mundo y, ciegos, hay 18 millones en el mundo por cataratas que pudo haberse prevenido.
1: ¿No? sí es es, es, es terrible, es una cuestión de las, de las grandes poblaciones en condiciones de pobreza. Hay una organización, que es la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. que pretende que para el año 2020 uh -huh. se erradique la ceguera por cataratas. Porque lo peor de todo es que las cataratas son una causa de ceguera evitable. Claro, si hubieras hecho algo no te hubieras quedado ciego. Ahora, clases de anatomía
0: del ojo con el doctor Sánchez Galeana. ¿Qué es una catarata? Explícalo con peras
1: y manzanas El ojo es un globo, pues se le dicen el globo ocular uh -huh. Que tiene dos segmentos Como te dije, el segmento anterior Y el segmento posterior Si te lo imaginas como, como un balón La parte adelante del ojo Es la córnea Es una lente transparente uh -huh. Que permite que pasen los rayos de luz Lo que le da el color del ojo Es el iris uh -huh. Que tiene un hoyito central Que es la famosa niña del ojo Uh -huh. ¿no? las, las hermosas niñas del ojo uh -huh. Y detrás de la, la niña del ojo Como si fuera en otra recámara Recuerda que el iris es una puerta Y se abre en, en forma concéntrica Detrás de la niña del ojo Hay un lente uh -huh. Que es como una lenteja Por uh -huh. eso les dicen así las lentejas Marta Porque parecen pequeños lentes uh -huh. Es idéntico Nada más que es un lente Como una cebolla Que mide un centímetro Y que debe ser totalmente transparente desde el nacimiento. Uh -huh. La importancia de este lente es que permite que las imágenes que recibimos hagan un pequeño cono se, y se enfoquen en, en un solo punto en la retina. Es lo que hace que veamos las cosas siempre nítidas y siempre enfocadas. Uh -huh. Ese es lo importante del lente llamado cristalino, uh -huh. como su nombre lo dice, okay. y puede ser cristalinamente
0: transparente. Okay. Y entonces, ¿en qué momento se forma la
1: catarata? Y lo que decíamos... Uh -huh. Oye, no, pues la catarata pues, es de mi abuelita, es de mi tía, que ya lo operaron y lo operaron y le pusieron unos lentes como los de Armando Hoyos, ¿te acuerdas? Que son uh -huh. los lentes en sí. los que el ojo se ve gigante. Pues eso era hace 30 años. Uh -huh. Las cataratas nos pueden afectar a todos y a todas las edades. ¡Eh! ¡Santo Cristo! Pero, Pero a ver,
0: espérame, entonces es cuando el cristalino se pone turbio se pone Exactamente. como como
1: si fueres merilado correcto como un cristal esmerilado y te traje un par de hojitas de de, papel, de, de plástico para ¿Sí? que te asomes a través de ellas o sea
0: estas estas hojas son las típicas que pones en una carpeta para meter aquí una hoja son es, de plástico exacto. y que no se arruine exacto okay. entonces si tú pongo pones, dos juntas si pones
1: dos juntas qué tal se ve
0: no bueno totalmente se ve opaco. opaco
1: borroso sí. No puedes ver los detalles del rostro de la persona que está enfrente de ti, pero Ajá. sí puedes contar los dos de una mano. Sí. sí. Vamos a poner cuatro hojitas juntas. A ver, dame dos más a mí. Ok. ¿Y cuando
0: pones cuatro juntas? ¿Y cuando pones cuatro hojitas juntas? Eh, eh, eh. No, más? no, 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 no. O sea, doblen una bolsa de plástico que tengan enfrente transparente, ¿eh? En cuatro. No, no veo nada. No se ve nada. O sea, veo como el, el, las siluetas, veo un poco la luz, pero no veo
1: nada. Difícilmente puedes contar los dedos de tu mano enfrente. Sí. Eso es lo que le pasa al cristalino con el paso del tiempo. Todas las fibras que son totalmente transparentes se van acumulando. Uh -huh. Pierden por razones de un golpe, por ejemplo, uh -huh. si o por razones de una infección, pierden su orientación perfectamente transparente y se van poniendo ligeramente opacas. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando estás en un restaurante y tienes entre las mesas un cristal esmerilado, pues ves a través del cristal esmerilado, pero no ves el detalle ni quién, ni qué está pasando detrás del otro lado. Se ponen como un cristal esmerilado progresivamente hasta que se ponen totalmente blancas. Pero entonces, ¿alguien que se quedó ciego por cataratas ve blanco? Ve blanco. Es una ceguera blanca, como en el ensayo sobre la ceguera de Saramago. Ajá. Es una ceguera blanca. No es por cataratas. Es una obra de ficción. Ajá. Sí, no sí. les no voy a decir que lo que, que lo que pasa, que es el cambio que sucede en una sociedad cuando todos se quedan ciegos, iniciando por un oftalmólogo, y es una ceguera blanca. Hay otra ceguera que es una ceguera negra. O sea, o, o si estás ciego, o ves ne todo negro o ves todo blanco. Exacto. Son las dos formas de ceguera. Ok. El que ve negro es el que no tiene función del nervio óptico. Uh -huh. El nervio óptico es el cable que conecta al ojo con el cerebro. Okay. Tú puedes tener una televisión de, pantana, de pantalla plana de 70 pulgadas, pero si tú no tienes uh -huh. el cable sí. de la televisión... No te sirve de nada. Claro. Siempre será negro. No habrá imagen jamás. Ok. Entonces,
0: ¿cómo te viene la catarata?
1: Uno, de nacimiento. Uh -huh. Los niños que nacen de madres que tuvieron una infección durante el embarazo, uh -huh. principalmente rubeola, herpes o toxoplasmosis, uh -huh. estas tres enfermedades afectan el desarrollo del cristalino. Entonces,
0: ve el ojito del niño
1: blanco. No, se Opaco. ve normal. Ah. Pero cuando el pediatra pone una luz en ambas pupilas para ver cómo están funcionando, el reflejo de la pupila, en lugar de ser negro, es un reflejo blanco.
0: Ay, santo Dios.
1: Y eso significa que ese niño está ciego de nacimiento. Ok,
0: esa es una, una, una situación.
1: Sí otra Y debe operarse de inmediato. Los niños uh -huh. ciegos de nacimiento que no tienen ningún otro problema en el interior del ojo, uh -huh. como puede ser desprendimiento de retina, uh -huh. afección de nervio óptico o glaucoma, uh -huh. se pueden recuperar completamente y volver a ver. Uh -huh. O no tienen retinopatía del prematuro. El niño que, que nace antes de los seis meses, pesa menos de, de dos kilos y le dan oxígeno al 100%, hace que la retina funcione inadecuadamente, Ajá. forme vasos sanguíneos anormales y se desprende. Claro. Esas son cuestiones que atendidas oportunamente le salvan la vista a un bebé.
0: Ok. Hereditario. ¿Es hereditaria la catarata?
1: El 2% de la población en México padece de cataratas, pero va aumentando conforme pasan los años.
0: Ahora, pero Des espérame un segundo, ¿cuál es, ¿cómo incrementan las probabilidades de tener cataratas si mi abuela tuvo cataratas, por ejemplo?
1: Aumentan un 25%.
0: ¿Y si tus papás tuvieron cataratas?
1: Un 50%. Sí,
0: en, al Dios. en
1: algún punto de la sí, vida. Claro. Y esto es a partir de los 50 años. Okay. Después de los 60 años, la mitad de las personas tiene algún grado de cataratas así como para ver un poquito opaco y que se deje en observación sí. y no se tenga que operar hasta sí. completamente ciegos. Okay. Después de los 70 años, el 80% de las personas tiene algún grado de cataratas.
0: Pero ¿por qué con la edad te van dando cataratas? Porque el ojo se va poniendo viejo, el cristalino se el pone cristalino viejo. El cristalino se
1: pone viejo y el cristalino es un sistema cerrado, es una bolsita cerrada que tiene células vivas y las células se siguen reproduciendo. Entonces van acumulando que se van... Pegando una con Hay otra. más células sí. adentro y van perdiendo su transparencia.
0: ¡Wow! Ok. Infecciones.
1: Una infección, como te comenté, como, como la toxoplasmosis, la roveola, la varicela, uh -huh. puede hacer afectan a las proteínas del, del cristalino y estas uh -huh. van perdiendo su, su transparencia. Un golpe. Uh -huh. ¿Te acuerdas del famoso gorja? Uh -huh. El he visto más de dos, de dos veces de aquel... Inclusive sin deberla ni tenerla, van cerca de un, de un campo de gotcha y se sale la bala, Ajá. les pega en el ojo y olvídate de la catarata. De, 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 la bala del gotcha destroza el lobo ocular.
0: Sí.
1: Los sí. famosos cohetes del, del 16 de septiembre, de diciembre, que están prohibidísimos. Pues tuvo una niña que la parte de de gruesa de un cañón que reventó le golpeó en el ojo. Le rompió el iris y le ocasionó una catarata traumática.
0: ¿Y eso se compone?
1: Eso se compone. Uh -huh. Mientras el ojo esté íntegro en la parte interior, el, la persona puede recuperar desde el 100% hasta lo que pueda, 90, claro. 80, 50% de visión.
0: Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Porque ahorita nos va a explicar cómo se operan las cataratas, pero ¿cuáles son los factores de riesgo?
1: Uno, la herencia. Si uh -huh. las familias son cataratosos, pues muy probablemente vas a tener cataratas uh -huh. después de los 50 años. Es una es una gama. Uh -huh. sí, se pueden tener cataratas a los 40, 45 años, o a los 90. Uh -huh. Yo tengo pacientes de 97, 98 años que tienen los cristalinos totalmente transparentes. y he tenido pacientes de 35 años que llegan con cataratas incipientes. Uh -huh. Entonces son muchos los factores. La luz uh -huh. ultravioleta. La famosa luz del sol, la luz V, en eh, personas que tienen toda su vida, ya sea por trabajar en el campo, por trabajar en la playa y no usar protección ultravioleta, como alguna vez lo platicamos, es la luz ultravioleta lo que ocasiona cambios en las estructuras del cristalino y ese cristalino va perdiendo su transparencia poco a poco.
0: Ahora, las, las cataratas se operan, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo es la cirugía? Por ahí hay... Eh, ...muchas eh, farmacias... ...que dicen... ...oye ponte esta gotita que te va a servir... ...para quitarte las cataratas... ...y va a estar muy bien... Uh -huh. ...no es cierto porque... el ...las gotas de cineraria marítima... ...y las, las gotas de siempre viva... ...y no sé cuántas gotas usan... ...en forma de eh, los naturistas... ...pues de, no si deben ...no está científicamente demostrado... ...probablemente en 10 o 20 años... ...a través de la ingeniería genética... Existe un tratamiento para detener o modificar algún gen que produzca o genere la, la aparición temprana de cataratas, pero uh -huh. en el año 2015, reto a alguien a que me demuestre que una gota uh -huh. de las que acabo de mencionar, uh -huh. ocasionan verdaderamente uh -huh. la eh, erradicación de la catarata. Una catarata sí. que ya se formó, no se regresa.
0: Uh -huh. Sí.
1: Si okay. le dicen, pues ponte la para prevención, pues a lo mejor uh -huh. es como tus pues, gotitas de la famosa agua de tlacote, ¿te acuerdas? Uh
0: -huh.
1: okay. Que no sirve para nada. Okay. Hasta ah, que bueno. no se demuestre lo contrario. ¿Cómo es la cirugía? La cirugía de catarata si hubiera sido hace 20 años y que todavía se hace, uh
0: -huh.
1: se hacía con eh, anestesia general se hacía sobre lo blanco del ojo un corte de un centímetro y se sacaba completa la catarata uh -huh. era una extracción de catarata no se ponía un lente intraocular y se ponían los lentes armando hoyos que todavía hay por ahí algunas abuelitas con ese tipo de lentes uh -huh. hoy la cirugía de catarata es algo radicalmente diferente hace uh -huh. 25 años el doctor Kelman cuando uh -huh. estaba con su Dentista. Sí. Le dijo, oye, ¿cómo le haces para quitarme todos estos los dientes? No, sus ultrasonidos. Uh -huh. Y él desarrolló un sistema por el cual, a través del ultrasonido, entraba al ojo y adentro del ojo disolvía la catarata. Uh -huh. Que ha evolucionado en los últimos 30 años. Sí. La primera cirugía de catarata con ultrasonido duró dos horas y media. ¡Eh!
0: Dios de mi vida! ¿Y, y ahora?
1: Y fue una barbaridad y pobre ojo, ¿no? Uh -huh. Pero desafortunadamente en la ciencia... Tiene que ir avanzando progresivamente. Hoy una cirugía de catarata convencional uh -huh. no requiere hospitalización. Uh -huh. No requiere anestesia general. Uh -huh. La cirugía dura 15 minutos. No manches. La incisión o el corte que se hace en el ojo, en lugar de hacer de un centímetro y poner cinco suturas, la incisión es de 3 milímetros. Uh -huh. El lente intraocular, que te traje una cajita para que la veas. Uh -huh. o, o sea,
0: ¿qué haces? A ver, duermes
1: el ojo. El ojo se duerme con gotas. Ajá. Hay, una, hay un anestesiólogo presente, sí. obviamente, para monitorear el corazón, la respiración, sí. pues que el paciente esté despierto y consciente. El uh -huh. paciente está despierto durante el procedimiento quirúrgico. Uh -huh. Sí se le ponen dos gotas de, uh, al ojo uh -huh. se pone un espejo eh, ocular que hace que el ojo permanezca despierto sin modificar ni molestar o sea, al abierto. paciente el ojo completamente abierto uh -huh. pero sin molestar al paciente sí. se usa una, una navaja o un cuchillo uh -huh. que mide 2.5 milímetros en nano el el tú nano.
0: traes microscopio okay.
1: sí usamos un microscopio uh -huh. la cuarta parte de un de un, eh, de un centímetro Esa es la incisión que se usa ¿Pero dónde abres? Si piensas en el ojo como en una carátula de un reloj A las doce okay. El paciente está acostado, el Ajá. cirujano está sobre la cabeza Ajá Pones el, el espejo Ajá Y a las doce haces una incisión Con un cuchillo de 2.4 milímetros metes un gel, metes una gelatina que se llama ácido hialurónico, que es totalmente transparente, que le da soporte a la cámara anterior, uh -huh. y metes una aguja, ¿han visto las agujas de insulina? Ajá. Uh -huh. Las agujas de insulina, la doblas para que tenga un piquito y haces... Un círculo, como cuando, haces, cuando, cuando juegas con un plástico hacerle circulitos y romperlo, sí, sí. ah pues haces un circulito en el interior. De con el la ojo, jeringa. Con la jeringa. Ajá. Este circulito debe medir más o menos entre 5 y 6 milímetros. Ajá, la, la mitad de un centímetro de diámetro. Ajá. Después usamos la máquina de ultrasonido. Ajá. Con la máquina de ultrasonidos o sea, es una como una trinchera. El Ajá. cristalino mide un centímetro, Ajá. haces un agujero central en el cristalino, Ajá. más o menos de 3 milímetros, y usas otro instrumento para dividirlo en dos. Ajá. Le das la vuelta y lo divides en cuatro. Entonces, esta lente, como una lenteja de un centímetro, Ajá. con este aparato la divides en cuatro pedacitos. Ajá. Y con la pieza del ultrasonido entras al ojo y la aspiras. Tiene un, va un vacío Ajá. de 400 milímetros de mercurio y eso la chupa. Uh -huh. La chupa como una ventosa. chupa? Jala el cristalino. Jala el pedacito de lente que dividiste en cuatro. Ajá. Tiene, una, tiene un sistema de vacío que uh -huh. lo aspira, que lo lleva a su boca. O sea, te llevas el cristalino... Que no sirve. La cuarta parte del cristalino que está opaca, ¿eh? lo Ajá. viste en cuatro. Ajá. Esa cuarta parte la chupa y el ultrasonido vibra. Ajá. Y esta vibración hace que se haga pedacitos, esa, ese fragmento del cristalino. Ajá. Y lo giras y te comes otro pedacito. Ajá. Y lo giras y te comes otro pedacito. Te comes los cuatro pedacitos del cristalino. Ok. Si pensamos en el cristalino como una cebolla, Ajá. adentro del ojo quedan como dos capas de la cebolla. Ajá. Entonces usamos otra, otro instrumento que es una máquina de aspirar y con la máquina de aspirar jalamos las dos capitas de la cebolla que queda.
0: Ajá.
1: Entonces queda una bolsa, que Ajá. es la bolsa donde está el cristalino, totalmente transparente. Y vacía. Y usamos otra vez una gelatina para inyectarla en la bolsita. Llenamos la, como un globo, la bolsita está desinflada y vacía. Inyectamos el ácido hialurónico. Y el lente introcular que como viste en la cajita, el lente mide de longitud 13 milímetros. 1.3 centímetros. Y la entrada es de 2 milímetros. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ajá. Al lente intracular lo introducimos en esto. Ajá. Sí. Esto es okay. un inyector. Ay, Dios mío. Ajá. Ahorita les mandamos fotos, ¿eh? Es una pieza de plástico en la que cabe... El, el, el lente, pero la pieza de plástico lo que hace es como un túnel. Entonces el túnel enrolla el lente en sí mismo Ajá. y de medir 13 milímetros lo enrolla como si dijeras un taquito. Ajá. Y lo hace de 2 milímetros de grosor. Ajá. Entonces usamos un inyector, entramos en nuestra incisión de 2.4 milímetros y el, el lente literalmente se inyecta adentro del ojo, adentro de la bolsita. Uh -huh. Y el lente, que es de un plástico de grado médico, uh -huh. que es de acrílico, los de mejor calidad, de estar enrollado, se abre, has visto cómo se abre una flor en cámara lenta, sí. ¿no? ¿Eh? Esos efectos que hacen adentro del ojo en 30 segundos se hable completamente dentro de la bolsita y queda colocado. Por último, usamos otro instrumento para aspirar toda la gelatina sí. que inyectamos para que el ojo no se lastime. Y el procedimiento quirúrgico está terminado. O sea, no cierras los 2 milímetros que abriste con el cuchillito. Habitualmente no. no. Es tan pequeña la incisión es que, cura que... sola cura sola no requiere puntos uh -huh. no requiere que el ojo salga parchado ¿Sí? al ojo, al paciente le pones un lente de contacto uh -huh. y le pones un protector de plástico transparente uh -huh. por lo tanto el paciente en 15 minutos sale de la cirugía viendo es impresionante
0: oye sabes que no te pregunté cómo sabes que tienes una catarata
1: si te empiezan a molestar las luces de los coches uh -huh. Si tienes, habitualmente, obviamente, si tienes un coche de frente, pues te molesta. Pero si sí, te dejan ciego las luces de los coches. Si sales a la calle a mediodía con la luz uh -huh. convencional del sol y la luz del sol hace que te tapes los ojos o que necesites una gorra o que digas, oye, ¿sabes qué? Ya tengo que empezar a, a, a ponerme lentes oscuros. Uh -huh. Cuando disminuye la brillanteza y la intensidad de los colores. Te digo, esto es tan lento que la gente difícilmente se da cuenta. Uh -huh. he tenido pacientes, tuve un, un paciente que era profesor universitario uh -huh. sí. magnífico, brillante uh -huh. que llegó diciéndome oye doctor, este ya no veo uh -huh. y yo tenía años viéndolo, ¿no? Pero dejó de ir como tres años, uh -huh. ya no veo doctor, a ver qué tendrá, y tenía cataratas uh -huh. y le dije oye pero por qué no viniste antes, uh -huh. pues porque me daba miedo que me dijeras que me estaba quedando ciego. Ay, cállate ¡Qué barbaridad! Sí. Lo operé y a, la, a los dos meses me dice ¿Sabes qué? Tengo que cambiar todos mis trajes. Porque mis trajes son verde perico, mis corbatas son amarillo huevo. Mis alumnos me decían, oiga, ¡qué bonito viste, doctor! Pero te digo parezco payaso de esquina. Por la intensidad. Yo pensaba que mi traje era un color cremita o que era beige. Llegué a mi oficina y dije, oye, ¿por qué pintaron de rosa mexicano mi oficina cuando yo no estaba. Sí. No, doctor, tiene cinco años así. ¿Por qué? ¿Por qué le pusieron tirol a las paredes de, de, del baño? No, el baño lleva... No se le cambió el tiro sí, del año, barbaridad. ¿no? Pero te digo algo que es angustiante, porque en la lista está
0: eh, los que han usado cortisona en cualquier modalidad durante meses o años. Sí. Que eso normalmente es para bajar las inflamaciones, incluyendo las inflamaciones de las alergias. Sí. Es que cuando te componen una cosa te descomponen, te descomponen otra. otra.
1: Está sí. muy fuerte eso. Sí. Debes, debe ser un, un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Uh -huh. el, 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 estas cortisonas, desafortunadamente, sí. los pacientes de otorrino los tienen los tienes que usar durante años, pues porque... Si no, no, nada más no respiras, sí, ¿no? Claro, es una cosa exacto. o es la otra. Sí, pero va a tener
0: eh, consecuencias.
1: Tiene consecuencias y debes estar, debes platicar. Yo creo que lo, lo importante es, si tú vas a tener un uso crónico de cortisona por indicación médica, por ejemplo, personas que tienen lupus uh -huh. o atritis deformante o alguna otra enfermedad inflamatoria crónica, díganselo a su otorrino, a su oncólogo, a, a, su a su internista. Y Oye, a su oftalmólogo. ¿Qué onda con, con la cortisona? ¿La voy a hacer mucho tiempo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué, ¿Qué cosa adicional tengo que hacer? Y una de ellas es checarte anualmente con un oftalmólogo. Totalmente.
0: Oigan, pues el doctor César Sánchez Galeana es cirujano oftalmólogo. Eh, si lo quieren contactar vía Twitter en Doc ¿Y el teléfono del consultorio es?
1: Es el 5540-5400 y 1520-1706. Tú sabes que todos tus contabientes tienen 50% de descuento en consulta. Y si tenemos algún paciente con catarata, vamos a hacer un esfuerzo muy significativo para que se puedan operar.
0: Muchas gracias. Es un placer siempre tenerte en el programa, César. Estás escuchando lo mejor
1: de Marta de Baile. Ya volvemos.
0: 128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a mil por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Deja de tragar como una boa. Lo que ya no hay que hacer right now. Revista más Las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más como acoplarte sexualmente en pareja. Las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado. Aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016.
1: Una revista de Marta de Baile.